0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI E no episódio de hoje nós vamos falar sobre proteção de dados e backup Tem muita coisa boa pra gente conversar com um convidado muito especial Tá afim de aprender um pouquinho mais sobre proteção de dados, sobre backup E como fazer o teu negócio alavancar com isso? Então acompanha a gente que o episódio já vai começar Tá começando mais um episódio, do MSPcast com um convidado muito, muito especial. Tô muito contente de ter você aqui. É, antes de eu dizer quem é o nosso convidado, eu vou contar um pouquinho sobre ele. Ele é ciclista, é né, um excelente ciclista, um exímio ciclista. É churrasqueiro, mas só a gás. Não pode ter carvão, porque carvão faz muita sujeira. Adora uma cervejinha, mas tem que ser verde. Não vamos falar a marca porque não tá patrocinando, mas se quiser, Heineken, tamo aí, eu passo meu contato. É, vai ser um prazer, por sinal. E além disso tudo, é um eterno MSP. Bem-vindo, Rodrigo Gazola.
1: Boa noite a todos aqueles que já me conhecem. Tudo bem? estou muito feliz, estou muito feliz mesmo. Confesso que esse universo de podcast para mim é muito novo, mas eu tô adorando. É... Eu acho que eu escutei... Quatro ou cinco podcasts inteiros, mas eu estou adorando. Já é um acho especialista, é... né? Especialista, especialista. <risos> Legal. Mas vamos lá, vamos conversar bastante. Eu adorei quando você começou falando de proteção de dados. Eu acho que é nisso que a gente tem que focar um pouquinho e deixar o backup como secundário. Vamos pensar realmente em proteção de dados.
0: É isso aí. Inclusive, essa semana, estamos passando por uma transformação. O Enable Backup é, passa a ser o Cove Data Protection, Perfeito. o que traz para a gente também uma... Felicidade muito grande em ver que estamos caminhando justamente para a proteção de dados de uma maneira Perfeito. extremamente ampla e não só a cópia dos dados, né? Como era então o backup. É,
1: é isso que a gente tem que focar. Eu acho que é olhar o backup. E a gente vai falar bastante sobre isso, de uma outra ótica e tentar é, olhar o um ambiente como um todo e focar realmente na proteção de dados.
0: Legal. É, Rodrigo, além de CEO, fundador da AD, você é especialista em backup, né? como você mesmo Minha diz, eu é um sou apaixonado por backup. E eu queria que a gente pudesse, então, começar, caso alguém ainda tenha dúvida do que é backup, que não é simplesmente copiar um arquivo para um pendrive, você pode
1: rapidamente pincelar sobre isso para a nossa audiência? Vamos lá, vamos lá. O, o conceito técnico de backup, se a gente for voltar um pouquinho, o backup é uma cópia de dados, ponto. Porém, a evolução que a gente teve, é, tecnológica dos negócios, essa dependência digital, transformou o backup um pouquinho mais. Eu acho que está correto essa mudança da Enable para a proteção de dados e é nisso que a gente tem que focar. Como proteção de negócio, backup é proteção de negócio. Não existe nenhuma operação, não consigo pensar em nenhum negócio que não dependa hoje dos seus dados. Ele pode ter um período onde ele consegue operar sem esses dados online ou vivos, mas em algum momento ele vai precisar daqueles dados. Então, backup hoje é proteção do negócio.
0: Legal. Há um mês e pouquinho atrás, no dia 31 de março, foi o Dia Mundial do Backup. Nós fizemos uma mega live muito legal, por sinal, onde você falou justamente sobre esse tempo que um negócio poderia sobreviver sem isso. Que normalmente vai ser medido em algumas horas. Né? E, e tem um, um, são duas siglinhas muito interessantes que você sempre repete, que eu acho que a gente tem que reforçar. RTO e RPO. A gente precisa se preocupar com isso, senão a gente muito, nem é backup, é só muito. uma cópia simples de dados. Exatamente,
1: né? exatamente. Eu acho que toda oportunidade que a gente tem que falar desses dois, dessas duas siglas desses dois conceitos, a gente precisa levar isso à frente. Então, o P é o ponto, é quando eu tiver um problema, quando eu volto aqueles dados. E o T é o tempo que eu vou levar para voltar aqueles dados. Lembrando sempre que a gente tem que olhar os dois juntos. Quando eu tenho um incidente, eu tenho o ponto de restauração e o tempo. Então, a minha empresa só vai voltar a operar depois desse período aí, é. sem ter os dados trabalhando, sem ter os dados vivos.
0: É isso aí, porque eu posso ter, só para exemplificar, eu posso ter uma cópia de ontem à noite, porém, eu vou, só vou conseguir voltar a isso hoje à noite, perfeito porque eu vou levar a tarde toda, por exemplo, e aí só amanhã que minha empresa vai voltar. Então, eu tenho dois dias, dentro desse exemplo, de paralisação. De paralisação. Estou deixando de faturar por dois dias, já perdi dados desses dois dias, ainda estou tendo um custo operacional de manter os profissionais, a empresa, os fornecedores, todo mundo parado. Então, estou perdendo quatro, cinco, seis vezes ali o que eu podia estar tá ganhando.
1: E o que poucas pessoas conseguem medir isso antes é a imagem da empresa. Imagine você ligar para uma empresa e falar o sistema está fora do ar. É. Quer dizer, ele pode estar fora do ar, mas pode ter sido um problema de backup. Uhum. Então, qual é a imagem que a sua empresa passa para esse universo é, de uma concorrência tão grande que a gente tem hoje? Então, isso é terrível para qualquer negócio. É isso aí. Legal. Legal demais.
0: Agora que a gente já tem isso alinhado em relação a, ao que é backup, quais as preocupações básicas que a gente tem que ter, eu queria reforçar o termo proteção de dados. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Porque quando a gente está pensando em proteger o negócio, como você falou... Só ter essa cópia, por mais que eu me preocupe com o RTO e o RPO mais adequado para a operação do meu cliente, por mais que eu tenha uma excelente tecnologia para fazer essa cópia, a movimentação desses dados, por mais que eu tenha um excelente data center para armazenar tudo com segurança e restaurar com velocidade, ainda falta um pouquinho. Não é? Eu preciso ir além, eu preciso me preocupar com toda a proteção, seja a proteção lá do endpoint da segurança, das vulnerabilidades, a proteção da minha rede, a proteção dos usuários. São camadas e camadas, né, André Feito?
1: É, quando, quando a gente está olhando, Luiz, eu vou trocar um pouquinho a palavra proteção para prevenção. Excelente. Então, a gente tem na segurança dos dados a, a parte do que a gente está prevenindo, a gente está colocando camadas para prevenir o meu dado, o meu dado está no centro, e aí eu entro na parte de recuperação, que aí o backup está na parte de recuperação. Tive um incidente, eu vou recuperar. Mas eu tenho várias camadas que vão prevenir o meu negócio, que vão proteger o meu negócio se eu tiver um incidente. Então, falar de proteção de dados é olhar para todo esse cenário preventivo e corretivo, prevenção e recuperação de dados.
0: Perfeito. E existem envolvidos nisso ofertas diferentes. Eu posso transformar isso que você acabou de falar em serviços muito diferentes. Completamente né? e, e isso vai também é, levar, já pensando comercialmente, é que isso vai levar ao quanto eu posso fazer de dinheiro com esse serviço. Né? Existem diferentes ofertas? Qual que é a tua visão disso? Como eu posso atuar dessa forma?
1: O que a gente tem que pensar, e a gente tem um material é, de camadas de proteção de dados, a primeira camada é o backup. Então, eu não, não posso fazer olhar para proteção de dados sem olhar para a primeira camada, que é o backup. Depois do backup eu tenho outras camadas de proteção e cada camada pode se transformar num serviço. E eu posso ofertar vários serviços, várias camadas. Então olhando é, para esse cenário como camadas, eu posso colocar um serviço em cada camada e aí sim estar tá oferecendo para o mercado, para os meus clientes, várias camadas e ter até uma lógica, uma sequência lógica de implementação. Não coloque a quarta camada sem você ter a terceira implementada. Então, siga uma sequência lógica de prevenção desses, dos seus dados. Excelente, excelente. É, pensando nisso, já
0: vou te provocar de novo, porque eu quero ouvir de você o que é que vai me fazer ganhar dinheiro. Se eu tenho, então, que começar com o backup e vou seguindo essa sequência lógica das camadas de segurança, o meu objetivo é a prevenção e a proteção de dados, e não só simplesmente a cópia ou o serviço 100% reativo, que seria pior ainda. Já esperamos isso, vamos nem falar disso. Perfeito. Como é que eu posso, então, criar valor nessas ofertas, criar ofertas que vão me trazer essa rentabilidade? Eu vou precificar isso de que forma para o meu cliente? Eu preciso chegar para o meu cliente, oferecer tudo de uma vez só? Eu preciso chegar para o meu cliente e, e me preocupar com, com detalhes da rede dele? É, se eu só quero vender backup? O que, que eu preciso é, para montar uma oferta que seja eficaz? E, de novo, estou te provocando porque eu quero saber como é que eu vou ganhar dinheiro com isso?
1: Existem muitos detalhes, Luiz, é, nesse seu discurso, tá? mas assim, a gente precisa começar a dividir é, e se especializar em alguns pontos. Primeiro, para que eu realize uma oferta de backup de qualidade, eu preciso conhecer muito bem a estrutura do cliente. Eu preciso conhecer a necessidade daquele cliente com relação à proteção de dados. Eu tenho, e a gente falou no comecinho, empresas com níveis diferentes de dependência da tecnologia e dos dados. Então, eu preciso que a minha oferta esteja alinhada a essa necessidade do cliente. Uhum. Então, primeira observação, não vou sair oferecendo a mesma oferta de backup, por exemplo, com RTO extremamente baixo, com RPO é, com muitos jobs de backup, uhum. para qualquer negócio, pode ser que aquele negócio não precise disso. Então, tenha ofertas e soluções personalizadas para aquele negócio específico segundo eu Perfeito. preciso estar próximo do meu cliente é... estando próximo do meu cliente muitas vezes até fisicamente me traz algumas vantagens eu conheço esse cliente de perto então a gente vê muitas vezes discussões de preço exclusivamente preço valor 100 reais 150 reais 200 reais muitas vezes você próximo Próximo do seu cliente fisicamente, ou conhecendo esse cliente, você consegue mostrar para esse cliente outras, é, outros componentes do seu uhum. serviço, outras características da sua operação, que o preço é secundário. Esse cara não vai fechar por causa de 50, 60 reais com uma outra empresa que não conhece uhum. a fundo o negócio dele. Então, esteja próximo do seu cliente, no sentido de conhecer a operação dele quando a gente está falando de backup. Perfeito. É, deixa eu contar uma historinha que aconteceu comigo hum. eu adoro contar a história, é história. Vamos lá. a gente foi é, fazer uma oferta de uma solução de backup por uma empresa de Campinas na verdade era Jaguaniuna se eu não me engano e a gente estava em Itu é, era uma contabilidade já média para grande eles tinham dois ou três servidores e eles deixaram muito claro a necessidade que eles tinham inclusive o tempo necessário que eles tinham de voltar à operação deles caso eles tivessem um problema. A gente já trabalhava na época com as soluções, na época era GFI, é, mas o produto era muito próximo do que é o produto hoje. Lógico que teve evoluções aí de tecnologia, mas o produto já era uma solução muito completa de backup. E a gente realizou, a gente fez a nossa oferta baseada no produto, mesmo a gente tendo em uma outra cidade, 60, 70 quilômetros. A gente conhecia esse mercado de contabilidade e a gente levou uma oferta muito personalizada Entendia o que o cliente precisava. É, e foi muito bacana, vamos dizer assim, a relação mesmo no orçamento com esse cliente. Depois de um tempo, é, esse cliente não fechou com a gente, eu entrei em contato com, com esse cliente e eu falei assim: olha, você me ajudaria muito no meu trabalho se você pudesse é, e você contasse o porquê que você não fechou com a gente. Ele falou, Rodrigo, pelo seu profissionalismo, pela maneira que a gente levou é, esse orçamento, essa pré-negociação, é, eu vou contar para você qual foi o motivo. E para minha surpresa, é, ele foi muito direto em falar assim, Rodrigo, as duas ofertas eram muito próximas, os valores muito próximos, eu não me lembro se o nosso valor era um pouquinho mais baixo, mas ele comentou alguma coisa sobre isso, mas o que fez fechar com uma outra empresa é que ele pontuou que eu teria necessidade antes de investir na solução de backup, de trocar os meus nobricks. E eu não olhei para aquilo. Então, eu estava 100% focado na necessidade de backup daqueles dados. Esse outro prestador já tinha uma experiência maior do que a minha e olhou para o cenário como um todo, olhou para o ambiente como um todo e foi muito transparente com o cliente. Olha, não adianta nada você colocar e a gente investir nessa solução se você não melhorar os seus no-breaks, que já fazem três anos que ninguém sabe como está a bateria. Uhum. A gente está tentando evitar de você ter um problema e não simplesmente colocando uma solução para que se você tiver um problema, a gente volte em tanto tempo. Isso fez essa empresa fechar com outro prestador de serviço. Então essa é sempre a minha recomendação, eu aprendi muito com aquilo. Não olhe única e exclusivamente para a solução de backup. A gente falou isso no comecinho, uhum. olhe para o ambiente como um todo. Tenta pre, tente prevenir um problema. Para o prestador de serviço, é, quanto menos restauração ele fizer, maior a lucratividade. Então, invista um pouquinho de tempo em prevenir que um problema cause uma falha e você tenha que restaurar o ambiente.
0: Legal, legal. Então, resumindo tudo isso, a gente está falando de uma oferta perfeita para aquele cliente, porque estava adequada à necessidade daquele cliente, porque primeiro eu compreendi aquele ambiente, eu vi quais eram os riscos, só que além de ser ótima para o cliente, foi boa também para o prestador de serviço. Perfeito. Porque, obviamente, ele vai ter menos trabalho no futuro. Perfeito, é isso aí. Excelente. Excelente. É então, se a gente está falando de conseguir entregar o melhor para o nosso cliente, e ao entregar o melhor para o nosso cliente, isso também retornar para a gente com facilidades ali ao longo do serviço, eu aumento a minha lucratividade. Sem necessariamente ter aumentado o meu preço para chegar naquele cliente.
1: E olha, olha que importante nesse cenário, e aí não importa se eu estou fisicamente próximo ao cliente ou não. Muitas vezes, se eu estou atendendo um cliente muito distante, que seja é, fisicamente muito difícil, ou até impossível estar fisicamente no, no cliente, um, uma entrevista com esse cliente para entender o cenário dele já ia trazer algumas informações sobre o sistema de nobre.
0: Se possível, uma varredura da rede, Perfeito. identificar o inventário, estudar isso por um dia. Exato. Acho que não tem problema nenhum você falar para o seu cliente, olha, eu te mando esse orçamento amanhã. Perfeito. Você não vai morrer de hoje para amanhã. Então espera eu estudar o teu ambiente, me deixa fazer o inventário. Ah, não posso porque ainda não é meu cliente, eu não tenho uma abertura, até por uma questão de segurança, de rodar algo na rede dele. Tudo bem, faz um checklist de perguntas. faz uma, Essa entrevista é muito interessante que você comentou para identificar todas as necessidades do cara e só então fazer uma proposta que seja adequada para o ambiente
1: dele. Os clientes, e a gente fala isso há muito tempo, os clientes também estão evoluindo quando é, a gente está falando em tecnologia. É, recentemente, um MSP é, conversando comigo falou assim, eu conquistei um cliente porque eu falei para o cliente quais são as vulnerabilidades do negócio dele. Quais as vulnerabilidades da infraestrutura, o que ele tinha que fazer. E ele falou, fechei com você porque foi, você foi a primeira empresa que apresentou essas vulnerabilidades que eu não conhecia. Uhum. Legal, excelente, excelente.
0: Essa é especialização em proteção de dados. Mudando aqui um pouquinho a, o rumo da conversa. Você acredita que... Todo MSP, todo prestador de serviço, toda empresa de suporte técnico vai acabar caminhando para uma especialização em proteção de dados? Ou que isso é um serviço que todos deveriam ter como um braço da empresa, mas não a transformação do modelo de negócio?
1: Adorei. É, depende muito do meu negócio, depende muito da minha empresa, tá? Se eu é, não tenho capacidade, eu acho que humana, de desenvolver uma área, de me especializar, faça parceria com alguém. Okay. Tá? O seu cliente precisa disso, isso é ponto final. Se você não tem capacidade uhum. dentro de casa de ter essa, essa expertise de ofertar isso, faça parceria com alguém. O seu cliente precisa disso. Uhum. Você como prestador de serviço vai ter que ofertar isso para o seu cliente. Se você não ofertar, outro vai ofertar. Uhum. E você tem um risco muito grande. Então, se você não fizer isso sozinho, faça parceria com alguém. E essa, esse
0: lance da parceria, o que, que você acha? Por exemplo, eu vejo muito dois modelos diferentes de parceria. Aqueles que realmente falam, olha, eu estou mandando o Rodrigo, o Rodrigo é de uma empresa X, ele está aí, ele é meu braço, confio nele, ele vai fazer por mim, beleza. E tem aquele tipo de parceria onde, Rodrigo, ó, oh, vai com meu bonezinho, vai com meu crachá, como se você fosse o meu funcionário aí nessa cidade. Eu vejo isso acontecendo das duas formas. É, você acredita que uma é melhor que a outra? Você tem alguma sugestão sobre isso?
1: Eu acho que a relação de profissionalismo qualquer uma das duas. Se os Desde dois... Que desenvolva a ética e qualidade, não
0: exatamente, só exatamente, técnica, mas... Perfeito, ali do, do, as dessa vão, relação, As duas não
1: funcionar. Tá? Depende hum. do, do parceiro, da empresa que você está é, criando um relacionamento, uma parceria... Pode ser que ele não dê a possibilidade de ir lá com o seu bonezinho. Sim. Mas se ele for extremamente profissional, jamais ele vai tentar vender hum. para esse seu cliente outro serviço.
0: Estou em nome de. Ponto, acabou. Então vim aqui representando ele, Exatamente. mas sou outra empresa, Exatamente. não vou furar o olho do meu
1: parceiro. Então acho que se tiver profissionalismo é. e ética, essa palavra é incrível, eu acho que os dois vão funcionar muito bem.
0: Você teve algum, durante sua trajetória, é, também trabalhando com, com serviços de backup, você teve alguma situação onde você usou algum parceiro, ou alguma coisa chegou até algo, algo assim? Não,
1: backup não, backup não. A gente, a gente teve, na época, a gente não fazia serviços de fibra ótica. E a gente tinha uma empresa de Campinas que usava o chapeuzinho Zetec vinha se apresentava como Zetec. E é, foi okay. incrível. É, muitos muitos clientes achavam que eram funcionários Zetec. Hum. Porque o serviço é diferente, assim.
0: mas o exemplo é o mesmo.
1: Perfeito, perfeito. Muito bom, Rodrigo.
0: Muito bem. É, essa questão do, do backup em si, eu acho que a gente costuma falar muito disso, a gente já fez diversos conteúdos diferentes, em tudo quanto é formato, aí falando de várias formas de backup, mas a gente sempre traz a discussão dessa proteção de dados, ela exigir que você tenha algumas regrinhas. Né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre a questão de RTO e RPO, a gente já falou um pouquinho sobre compreender o ambiente do cliente, mas existem outros pontos que hoje são muito levantados, até pela maturidade do cliente, como você comentou. E um desses pontos que tem sido muito questionado é o fato de eu poder arquivar aquilo por um longo tempo. Perfeito. Como é que isso funciona? Qual que é a vantagem disso para o cliente e para o prestador?
1: Esse assunto é, é extremamente importante, Luiz, pelo seguinte, usar... É, e vender, melhor do que usar, vender arquivamento depende do cliente. tá Então, é, a nossa solução ela tem a capacidade de realizar arquivamentos ilimitados. Eu posso ter arquivamento de um ano, dois anos, três anos atrás, isso não importa, isso não vai trazer custo nenhum. Uhum. Mas se o meu cliente não precisa disso, não faz sentido eu colocar isso para esse cliente. Então, entendendo é, o cenário desse cliente e aí você transformando isso é, numa proposta comercial para esse cliente traga mais dinheiro. Você está dizendo que eu posso transformar isso num serviço adicional? Sem dúvida. É um bônus ali Sem no dúvida. fim do mês? Sem dúvida, exatamente isso, exatamente isso. Entendi. Alguns cenários precisam de dados, por exemplo, de seis meses ou um ano atrás. Tem cenários que não precisa nada disso. A operação dele ele não precisa ter o dado de janeiro do ano passado. Ele não precisa disso. Não vai servir hum. para nada. Para esse cara não adianta nada você ofertar um serviço desse ou colocar isso. É, o curioso de analisar em toda oferta de serviço de backup é o seguinte, e a gente não cansa de falar isso, o maior custo operacional numa oferta de backup, o maior custo é o custo operacional. Então o maior custo de uma oferta de backup é o custo operacional. Se você está incluindo um arquivamento e aquele cliente não precisa ou não vai usar aquilo, você está aumentando o seu custo, porque você está assumindo uma responsabilidade e você tem que verificar isso. Então analise o cenário, veja se existe a necessidade real e aí sim faça uma oferta separada. Tecnicamente, existe alguma limitação? Tecnicamente, não. Se eu tenho um ambiente preparado para receber aqueles dados. Ok, essa falando é, de um NAS é que, que permita fazer
0: tá. ali, porque eu sempre vou ter uma cópia perfeito, local perfeito. disso. Eu, eu tenho okay. que ter um ambiente para receber aqueles Tem que ter uma dados. ferramenta adequada, perfeito. etc ok, ok, legal, legal então eu tenho a possibilidade de ter um serviço adicional de arquivamento, caso seja necessário para o meu cliente, posso transformar isso numa oferta legal, mas além de transformar numa oferta, além de transformar isso em dinheiro, eu acho que eu estou agregando muito valor para o cara, sem
1: dúvida, sem dúvida muito mais do que o, o, o preço ali né? É, tem um artigo é, que vai sair acho que em junho que é assim, ó, backup para mim eu não vejo no prestador de serviço, e eu me, me incluo nisso, quando eu tenho um sucesso de um job de backup, eu não vejo aquilo como uma alegria. Deveria se transformar numa alegria, é. mas não. Então, a gente tem que começar a olhar no processo de backup um pouquinho diferente. tá? Cada job de backup que eu tenho com sucesso, aquilo é um ponto extremamente positivo. Porque a hora que eu tiver um problema... É, o backup ele vai me confortar, eu vou restaurar uhum. aquele ambiente, mas não vai ser uma alegria eu ter backup. <risos> então, transforme a alegria no job com sucesso. Começa a pensar assim. Tá? Legal, excelente, excelente, excelente. É, mas você comentou, Luiz, e vamos explorar um pouquinho isso, quando você falou de outras oportunidades, então, ó, arquivamento é uma oportunidade financeira. Vários jobs de backup por dia é uma oportunidade financeira para diminuir o RPO. Exato. Só que o cliente nem entendeu isso ainda. Uhum. É, se você chega num cliente ele está fazendo backup uma vez ao dia, mostre que você tem capacidade de fazer duas, três vezes ao dia. Isso já é um diferencial. Mas isso não
0: vai impactar na banda da, do cliente, na performance da máquina? Eu vou ter que copiar todos os dados duas vezes por dia. Isso vai gerar um problema?
1: Olha que legal, Luiz. É, a gente vem falando há muito tempo que o que determina a velocidade do backup não é a internet, não é a banda, e sim a tecnologia. E recentemente eu escutei num prestador de serviço que ele comprovou isso, porque ele demorou muito tempo porque escutava e acompanhava os nossos uhum. materiais e ele não entendia o que isso significava. Quando ele colocou a nossa solução é, em operação, como que é o nome? Cove data Protection. Cove data Protection. Bonito. É que o Enem o Backup está tão grudado que vai demorar um pouquinho. Vai, data, vai levar um tempinho. Cove data Protection. Quando ele instalou a solução de Backup, ele falou assim, opa, agora está fazendo sentido. Eu estou levando menos tempo para fazer três jobs de Backup do que eu levava para fazer um job de Backup. Então, até nisso, ele está vendo uma vantagem e conseguiu mostrar isso para o cliente. Então, fazer arquivamento fazer mais jobs backup durante o dia, eu ter um processo é, automatizado de testar uma restauração, isso são cenários que eu consigo aumentar muito a minha oferta. E é, tudo isso está relacionado com a minha operação, com o meu custo operacional. Então, a sua oferta, quer dizer, o seu preço de venda, tem que ter como base a sua operação. Jamais, jamais, de forma alguma, Compre por, um, por dois, compre por 1, 5, venda por 2, compre por 1,5, venda por 2,5. Não faça isso. Não vai dar certo não vai funcionar. Você não vai conseguir ter escala e lucratividade aumentando essa escala. Em algum momento, você vai começar a perder.
0: Perfeito. Você falou uma coisa sobre teste de recuperação. O que, que é esse teste de recuperação? Para que, que ele serve? Tem alguma dica de como fazer é, para otimizar
1: esse processo? Primeiro, vamos pensar assim. Ó. Teste de recuperação deveria ser obrigatório. Tá? Eu deveria fazer isso de forma recorrente, meu cliente tendo um problema ou não. Ok, porque se eu não posso restaurar os dados, não adianta nada fazer okay. backup. Eu só vou ter a certeza, só vou garantir que os dados possam ser restaurados se eu fizer isso. Uhum. Agora, a gente tem que ser 100% honesto e transparente. Por que, que ninguém faz isso? Dá trabalho. Custa muito dinheiro. <risos> tá? Então, imagine eu com uma operação pequena, com 10, 15 clientes, fazer teste de recuperações de um arquivo de cada cliente. Eu vou perder aí três, quatro horas para fazer isso. Imagine pensar em teste de restauração de um ambiente inteiro. Primeiro que eu tenho que ter infraestrutura para receber esses dados. E eu vou ter um profissional aí um, dois ou três dias testando isso. Dentro da nossa solução, a gente tem a capacidade de realizar isso de forma automática, duas vezes por mês. Então, no nosso data center, é um detalhe importante de falar, a operação do data center no Brasil, uhum. anota aí. A gente vai restaurar esses dados, desde que você esteja fazendo backup do ambiente inteiro, e a gente está falando de proteção de dados, Tô fazendo cópia desse ambiente inteiro, vou baixar esses dados, subir esses dados, tirar um print screen dessa tela de boot uhum. e mandar para você. Então, a gente já tem parceiros vendendo isso como serviço, e não é um serviço barato, porque o cliente que entendeu sabe a complexidade é, e a expertise, o equipamento, o tempo necessário para fazer isso uhum. e entregando a prova para o cliente, que é um print screen da tela. Perfeito, perfeito.
0: E você falou do data center no Brasil, comenta mais sobre isso.
1: É, eu sou ruim data, mas eu acho que a gente ficou um ano e meio ou quase dois anos com a Enable, é, na época SolarWinds. Uhum. É, com argumentos, argumentos, argumentos da necessidade, brigando exatamente, brigando por isso da necessidade de ter o data center uhum. no Brasil e o investimento não é pequeno principalmente e aí tem um detalhe curioso que poucos sabem é, a Enable, ela não ia ter um preço de armazenamento diferente do Brasil, e a gente sabe que o custo do Brasil é, é muito maior. diferente é. então a gente conseguir ter o armazenamento aqui no Brasil com os preços mundiais foi é, um desafio financeiro muito grande. Uhum. Tanto é que tem algumas empresas que a gente fala, alguns parceiros que começam a trabalhar com a gente e falam assim, mas se eu colocar no Brasil colocar nos Estados Unidos é o mesmo preço? Sim, é o mesmo preço. Uhum. Tá? Então, é, esse foi um desafio financeiro grande de ter o data center no Brasil. Então, a gente tem operação dentro da Equinix aqui no Brasil hoje.
0: Começou em 17...
1: Não, não acho que mais, 19, acho. 19? É, acho que 19. Ok. Bem
0: legal, bem legal. É, vamos lá, a gente falou duas ou três vezes sobre COVID Data Protection, queria só puxar um, um pouquinho aí esse esse assunto. É, essa semana, Enable Backup, como eu comentei, se transforma em COVID Data Protection, é um primeiro passo dessa nova forma de enxergar a proteção de dados. É importante que todos entendam que esse mais do que um, um passo simbólico esse não é simplesmente uma questão de marca é uma questão Perfeito. de posicionamento e o que define os próximos passos da nossa empresa convidado à protection é a possibilidade de você ter uma proteção de dados avançada através de backup e arquivamento dos dados junto com isso você entregar para o seu cliente uma solução que já te garante tudo que a gente comentou aqui armazenamento no brasil Testes de recuperação automatizados. Né? É, quantos jobs forem necessários para diminuir ainda mais o RPO? A possibilidade de ter o melhor RTO possível, graças à compactação e à desduplicação de dados e toda a tecnologia True Delta. É, e, dessa forma, garantir para o seu cliente o melhor serviço de proteção de dados que a sua empresa possa oferecer. Então, Convidada a Protection, acho que é, não, não requer mais nenhuma apresentação. Estamos falando, sim, do Enable Backup. Como você brincou, ainda vai demorar muito tempo para que a gente tire Enable Backup aqui do nosso Perfeito. discurso. Mas, essa semana, iniciamos uma nova fase na proteção de dados, é, dentro, do, dentro da AD, dentro da Enable, dentro do nosso negócio. Eu tenho certeza que os próximos passos, que a gente ainda não pode adiantar muita coisa, mas eu tenho certeza que os próximos passos, eles são incrivelmente satisfatórios, não só para a gente, mas principalmente para o MSP que está ouvindo esse recadinho agora. Né? Uh, então, quer saber mais sobre essa mudança de Enable BK para convidar a Protection? Entra no nosso site, tem um artigo lá, tá bonitinho, acho que já saiu o vídeo da gente explicando. Perfeito. tá com dúvida ou não encontrou? Liga para a gente. A gente explica em detalhes essa transformação.
1: A, a Enable percebeu já há bastante tempo, e é, eu gosto de falar isso, que antes e é, foi a introdução para essa alteração, é o Repense Backup. Então, a Enable percebeu já há bastante tempo que a nossa tecnologia era muito, muito diferente do que outras soluções. Uhum. Então, Manter o nome backup, eu acho que a gente tem que dar um próximo passo, exatamente isso, proteção de dados, e é isso que a Enable está fazendo, é isso que a gente está fazendo.
0: Tá? É isso aí. Nada melhor do que a semana em que se comemora o dia de Star Wars. É isso aí. Hoje é dia 4 de maio, legal, ou em inglês, May the 4th. É isso aí. Então, fazendo aí um paralelo com May the 4th. Né? que a força Perfeito. esteja com todo mundo que está ouvindo a gente, é, em pleno dia de Star Wars, anunciando no MSP Cast a alteração da, de marca da Enable Backup para a Covid Era Protection. Perfeito. Acho que é simbólico, é muito legal. Show é um prazer estar tá fazendo isso. É, Rodrigo, para a gente poder caminhar aqui para o final desse episódio,
1: ah, eu, eu queria que, que você... Coisa, Olá, vamos lá, vamos lá. É, falando de tecnologia, tá e, e, e ainda existem recursos... É, na solução de proteção de dados já estou melhorando um pouquinho que impressionam a gente fala muito tempo da desduplicação de dados é, e muitas vezes eu falo com um parceiro eu falo, como isso é possível? Eu falo, isso é mágica, não vamos tentar entender mas realmente uhum. acontece e tem algumas coisas quase mágicas semana retrasada é, a gente estava com um parceiro fazendo uma simulação de vamos fazer backup então de uma máquina inteira para que depois você restaure essa máquina inteira eu até anotei aqui, pode ser que os valores não sejam exatamente esses, os números sejam exatamente esses, mas é exatamente o que aconteceu. A máquina tinha 36, 37 GB, a gente só instalou o Windows. Quando a gente fez backup dessa máquina inteira, o que subiu para o data center foi em volta de 19, 20 GB de dados. Ok, vamos fazer a restauração agora dessa imagem e subir isso no outro ambiente. A gente fez e subiu, beleza, show de bola, incrível a velocidade de download. Só que quando a gente foi ver o tamanho do download, deu 16 GB. Então a gente subiu 20 e desceu 16 GB. Porque é, o Enable Backup, COV, Data, Protection, Data Protection, tem uma característica diferente. A gente não faz backup baseado em imagem, a gente faz backup baseado em arquivos. Então, a gente vai pegar todos esses arquivos e entregar uma imagem. Uhum. Foi exatamente isso que aconteceu. A gente subiu 20 gigas de arquivo, pegou todos esses arquivos e entregou essa imagem. Só que quando a gente fez isso, a gente conseguiu compactar um pouquinho mais e uhum. diminuir um pouquinho mais. Isso é velocidade de restauração uma baita otimização então a gente nunca tinha é, matematicamente acompanhado isso porque a gente via que a gente conseguia descer esses dados de forma muito rápida mesmo em cenários onde o download é menor a gente sabe que isso vai acontecer sempre mas a gente conseguia descer esses dados de forma muito rápida e aí a gente teve curiosidade de falar assim peraí, deixa eu ver quanto de dado eu estou descendo e a gente desceu 16 GB e foi muito legal muito legal,
0: muito legal é, a gente tem, acho que inclusive, é, um webinar que foi feito, deve estar no nosso canal, onde a gente mostra desde a desduplicação, você gravou um vídeo mostrando ali Perfeito. os dados, é, subindo, daí tem lá o relatório, bonitinho, então quem quiser saber mais, fica o convite no nosso canal do YouTube, só pesquisar por backup lá dentro do nosso canal, que vai aparecer
1: muito conteúdo, muito bom. E eu, eu adoro isso porque parece realmente mágica, eu adoro é. mágica e parece realmente mágica, subir os dados que não sobe nada. E é incrível, é incrível, é
0: incrível. Não, tem, não tem outra palavra. Muito bem. Rodrigo, recadinho final, pessoal?
1: Final já? É. Quanto tempo?
0: Já estamos a 40 minutos, minutos. 45 minutos. O papo bom vai rápido. O Rodrigo tem uma coisa que é muito interessante. Antes de você dar o seu recado final, eu preciso fazer uma, uma brincadeira aqui. A gente sempre fala que é a mesma lógica do Beetlejuice. Se a gente falar três vezes backup, o Rodrigo aparece. Então agora a gente vai ter que fazer... Um, um, um Birodice diferente. Se a gente falar três vezes data protection, o Rodrigo aparece. Vamos mudar, vamos mudar. Data protection.
1: É, eu, queria, eu queria dois recados. Eu acho que a gente fala. É, dois recados, dois, dois recados.
0: recados. Beleza. Ele pode, né? Ele é o dono da empresa? Não, não, vamos lá.
1: <risos> a gente fala muito do 321. E a gente fala muito, muito, muito do 321. Tá? É, e, de novo, tentando personalizar a sua oferta de backup. Muitas vezes, explicar o 321 para um cliente tá é, que não tem uma solução de backup, pode ser que para ele não faça muito sentido. Eu fiz isso com um prestador de serviço, quando eu comecei a falar de 321, eu falei, peraí, deixa eu falar um pouquinho diferente entendi o cenário dele. E eu falei assim, a gente no comecinho falava isso, backup tem que ser automático, eu não posso ter fator humano. Eu acho que isso já há muito tempo já foi superado. Uhum. O segundo ponto é que eu preciso ter log disso. E eu acho que aqui eu gostaria de um pouquinho de atenção dos prestadores de serviço com outras soluções. Observe se você tem log no sentido de o que você está backup quanto tempo você está levando para backup e acompanhe esses logs. Então essa mensagem é para os prestadores de serviço. Não olhem única, exclusivamente no e-mail que recebo é. da plataforma, se fez backup ou não. Deem um pouquinho de atenção, nem que seja uma vez por semana, para olhar esse processo de backup. Quanto tempo eu estou levando, quanto tempo, qual hora que começa, São qual registros hora que termina. Importantes, né? Exatamente. Então, tenha um pouquinho de atenção e transforme isso para o seu cliente. Mostre que você está acompanhando isso. E é diferente do prestador atual dele ou do outro que ele tinha, que simplesmente sabe se o backup está completado ou não. Uhum, perfeito. Primeiro recado, então, é personalizar o seu discurso para o cliente, entendendo o cenário dele. Uhum. Segundo recado, que a gente também fala muito disso, backup vai ser rentável quando você tiver volume. E volume significa volume de dados e de clientes. Fuja, de qualquer maneira fuja, é, de uma oferta de backup baseada em pacotes de 5, 10, não importa quantos gigas. De pequenos volumes. Não vale a pena. Financeiramente você vai ter um prejuízo. Uhum. Então, o dinheiro está em soluções, perdão, em empresas com grandes volumes de dados. Se você está vendendo esses pacotinhos, você nunca vai chegar nesse
0: cara. O custo de restaurar o dado para o seu cliente, quando ele tiver um pepino lá na frente, ele vai ter, é muito maior do que aquilo que você recebeu o ano todo. Perfeito, é isso aí
1: a sua responsabilidade é muito maior, é melhor, né? então eu preciso ter volume de clientes e volume de dados. Tá? É, quando a gente começou é, a operação de backup no Brasil, e a gente acompanhava o crescimento e falava nossa, é, tantos gigas, né? Um é, dia a gente é, vai né? chegar em um petabytes, então a gente já está virando dois dígitos de petabyte hoje. Genial, hein? Genial. É muito dado. É muito dado. É muito dado.
0: Você tem noção de quantos Quantos servidores são backupados para chegar nesse volume hoje? Tem um chute aí fácil? Não,
1: não, não tem um chute.
0: Porque é muito dado, é, é muita Faz coisa tempo ali. que a gente não
1: acompanha isso e eu acho que é um parâmetro é. que a gente parou de olhar. Tá? A operação ela já está madura o suficiente uhum. é, para a gente ficar olhando o número de servidores, o número de volume de dados. Entendi. No comecinho isso chamava bastante atenção. Acho era que divertido hoje... olhar no gráfico. É, exatamente, era divertido, era <risos> divertido, perfeito.
0: Legal, muito bom, muito bom dos dados. Acho que a gente teve uma aula aqui hoje, aprendemos muito sobre backup e proteção de dados. Foi um prazer falar é, com você sobre tudo isso. É muito gostoso te ouvir falando, porque dá pra perceber o quanto você entende e conhece, mas acima disso o quanto você gosta de muito, falar disso. Muito, porque muito, fala com uma, muito, com uma tranquilidade muito. incrível isso é muito gostoso. Rodrigo, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por ter participado do MSPcast, o MSPcast podcast da rádio, podcast do prestador de serviço de TI. E a gente encerra aqui o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Show de bola, adorei, adorei. Valeu e até o próximo episódio. Especialista em podcast. <risos>